0: C'est toujours un bonheur de vous retrouver chaque année, chaque année avec des nouveaux guides du Routard. On ne va pas les passer tous en revue, mais sur le, le site du guide du Routard, on pourra trouver toutes les nouveautés. Par contre, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur celui qui est consacré à Paris, Paris 2011. Alors sur la couverture, il y a une petite fenêtre verte avec des anecdotes surprenantes. Alors j'aimerais revenir avec vous sur la façon dont on écrit et conçoit un guide du Routard. Les petites anecdotes, elles, elles viennent d'où et comment vous les avez glanées
1: Alors effectivement, euh, ces anecdotes existent depuis deux ou trois ans, c'est pas si vieux. Euh, L'idée est simple, c'est que euh, dans un guide, quel qu'il soit, il y a euh, des renseignements pratiques et il y a des renseignements culturels. Culturel, c'est vite fastidieux, c'est vite fatigant parce qu'on n'est pas forcément euh, concerné par euh, les euh, huit pages euh, que l'on euh, a sur le Louvre. Et une des façons de venir à la culture, c'est de raconter des petites anecdotes surprenantes, des anecdotes drôles qui sont exactes, qui sont historiques. Et qui amène le lecteur vers la culture, c'est-à-dire que c'est un peu le prêt à porter de la culture. C'est des anecdotes. Alors le critère pour euh, mes collaborateurs, c'est des anecdotes tellement surprenantes qu'on a envie de les raconter à ses copains. Voilà une bonne anecdote. Il y en a. Il n'y a pas d'autre définition. Une anecdote euh, amusante, euh, c'est une anecdote que, euh, qui est digne d'être dans le Guide du Routard, que ce soit sur Paris, que ce soit, euh, que ce soit ailleurs. Je vous en donne, euh, vous en donne une. Euh, autrefois, pour aller sur l'île de la cité, où il y avait la résidence euh, royale, il fallait passer un octroi, un péage. Et euh, c'était l'une des façons, d'ailleurs, de l'enrichissement des rois français. Et euh, il y avait une tradition, c'est que les artistes et les troubadours ne payaient pas. Parce que comme ça amusait la cour... Euh, bon. Et euh, par contre, les gendarmes qui étaient là, qui euh, faisaient la... Euh, qui dirigeait le passage de, de tous ces, ces gens attendait en retour de, euh, de ces forains une petite acrobatie, un petit tour de magie parce qu'ils étaient forains et tout à l'époque, au Moyen-Âge, beaucoup de troubadours avaient des singes et donc la façon de passer euh, gratuitement c'était de faire un tour avec le singe, une petite acrobatie D'où l'expression « payer en monnaie de singe », ça vient de là. Voilà le genre d'anecdote qui nous plaît, qui est intéressante, qui est authentique et qui amène les gens vers plus de culture parce que ça va être plus, plus facile d'accès pour des, des, des chapitres culturels peut-être plus, plus ardus. On explique la façade de Notre-Dame de, de Paris qui est un chef-d'œuvre euh, de l'art gothique, un chef-d'œuvre de symétrie. Et quand on compte bien les statues des saints qui sont sous le clocher gauche et celles euh, des les statues qui sont sur le clocher droit, pour l'une il y a neuf statues et l'autre dix statues. J'ai mis énormément de temps à comprendre la raison de ces compagnons bâtisseurs et il a fallu consulter des historiens pour qu'ils m'expliquent que la raison est très simple. C'est que apparemment la symétrie est parfaite, c'est un nombre parfait, mais ça est impossible. Il n'y a qu'au ciel où tout est parfait. Donc sur terre, volontairement, les maçons on fait une petite imperfection pour montrer que la perfection ne se trouve qu'auprès de Dieu.
0: On, on le voit en vous écoutant, parce qu'on écouterait ces anecdotes, il y en a, y en a beaucoup d'autres, il y en a une toutes les 10 ou 15 pages dans, dans le volume du guide du Routard sur Paris, on voit aussi que le, le guide euh, touristique, le guide du Routard a une fonction éducative, mais une fonction éducative qui, qui, qui devient, qui doit passer ou que vous avez choisi de faire passer par le côté ludique comme l'anecdote. Oui,
1: d'abord parce qu'il y a deux raisons. Euh, d'une part, n'oubliez pas que lorsque vous consultez un guide, généralement, vous êtes en vacances. Hein, donc, euh, on n'est pas là pour euh, assommer nos lecteurs avec des masses de culture, des, des masses de dates et tout. Il faut que, les, les, que ce soit passionnant, la lecture. Et ce n'est pas du tout simple. Ça, c'est la première chose. On est en vacances, on va, les gens acceptent d'être éduqué, d'apprendre des choses qu'on ne connaît pas euh, forcément, à condition que ce ne soit pas chiant. Deuxième chose, je suis fils d'instituteur. Et mon père, que j'ai eu la chance d'avoir lorsque j'avais 9 ans, eh bien, il est, donc, il faisait des cours de culture générale. Alors, c'était un peu la géographie, de l'histoire. Euh, et je me souviens qu'il racontait toujours des histoires absolument incroyables. Alors la géographie, ça commençait par les cosmonautes, euh, ils nous montraient des photos euh, de, euh, vues euh, vu des Spoutniks à l'époque, et euh, ces, euh, ces photos eh bien, amenaient euh, l'étude euh, des, des continents, l'étude des, euh, des océans et les plaques tectoniques. Et c'est vrai que plaque tectonique, si vous commencez par ce mot, qui est pratiquement un gros mot pour beaucoup d'ados, euh, si vous passez par un petit intermédiaire ludique comme les cosmonautes, c'est beaucoup plus facile, en tout cas, vous vous en souvenez.
0: Alors, dans les guides du Routard, il y a aussi, puisqu'on parle de livres ici, il y a aussi le style. Comment vous parlez de vous évoquez les collaborateurs à qui vous donnez des, des consignes dans, dans la confection des, des différents guides quelles, quelles sont les consignes d'ordre littéraire ou d'ordre stylistique que vous leur donnez, si vous leur en donnez
1: Alors, d'abord, on en donne, <rire> puisqu'on euh, a des séminaires de formation. Les gens ont, euh, ont évidemment une culture générale euh, formidable. Hein, euh, euh, ce sont des gens qui sont spécialisés par zone. Euh, Isabelle, responsable du, du Proche-Orient, euh, a fait Sciences Po, un troisième cycle à Amman par l'arabe, elle a épousé un jordanien euh, elle passe ses vacances dans le monde arabe et euh,
0: pour le travail elle y va, donc euh, elle a bac plus 12, ah, vous n'êtes pas obligé de se marier hein. c'est pas un mariage forcé pour, de... pas... pour... non c'est pas obligatoire c'est une coïncidence hein, parce que vous trouve... dites ça dans la liste des, peut des qualités peut-être ouais. que parce qu'elle était mariée
1: avec un jordanien qui est devenu un ami je me suis dit, elle doit être assez intéressante euh, et donc les gens sont très spécialisés. Et, euh, et après, bon, c'est passionnant de, euh, de l'entendre parler d'Al-Qaïda, de Mahomet, euh, et, euh, et à ce niveau euh, culturel, les choses sont relativement claires pour les spécialistes. Et ils peuvent se payer le luxe de simplifier, parce qu'ils euh, n'ont pas à frimer de leur culture. Des gens qui connaissent euh, euh, ma collaboratrice euh, sur les États-Unis, est allé 25 fois. Donc il s'agit pas de dire « Ah ouais, tu connais Las Vegas ?» Oui, oui, on connaît. Euh, donc il s'agit de, de tirer les, les, les lecteurs vers quelque chose d'attirant en, les, euh, en leur donnant des, des, des facettes euh, qui sont un peu exceptionnelles, un peu surprenantes. Je vous cite un exemple. Le plus beau des casinos de Las Vegas, c'est le Venezia, euh, C'est vraiment euh, quelque chose de d'inouïs ont même euh, qu'on reconstruit un canal vénitien au milieu d'un centre commercial, bien entendu. Eh bien... Euh, il y a tellement de gondoles que j'étais très surpris que en fait toutes les gondoles vont à la même vitesse et puis on voit bien le, le gondolier à Venise les gens ne vont pas vite, euh, si vite en fonction de, de la musculation du gondolier, de l'âge et, et bien aux Vénéciennes à, à Las Vegas ils vont tous à, à la même vitesse donc elles ne se cognent pas j'ai compris une chose j'ai mis du temps eh bien, c'est que les gondoles sont électriques et il y a un petit moteur qui les fait fonctionner avec une batterie. Ça ne se voit pas, mais si on vous le dit, il faut regarder bien, vous le voyez, voilà le plus du guide des routards.
0: <rire> Alors, le Guide du Routard, c'est aussi euh, une sorte de, de, bibliothèque parce que vous, de bibliothèque ou de médiathèque parce que vous ouvrez aussi la curiosité du lecteur à une série de, de livres qui ne sont pas des livres de référence, mais qui sont des romans, qui sont des livres qui ont, qui ont marqué la littérature du, du lieu dans lequel on se trouve. Le choix se fait, se fait de quelle façon Est-ce que, est que, est que, est que vous êtes parfois surpris par les, les propositions qu'on vous fait
1: alors, euh, le choix, d'abord surpris, ce serait très prétentieux parce que je n'ai pas euh, la connaissance, connaître à chaque fois 30, 40 euh, livres sur une destination. Euh, la règle d'or, c'est que tout le monde doit pouvoir trouver quelque chose à son pied. Donc vous avez des BD pour les ados, vous avez un polar pour quelqu'un qui aime bien cette littérature, qui est de la vraie littérature, vous avez peut-être quelqu'un qui va s'intéresser à l'histoire, donc on va parler, de, on va conseiller tel, tel livre de, de l'histoire. Alors là on le fait évidemment avec beaucoup de conseils de libraires, de journalistes spécialisés en littérature, parce qu'ils ont une connaissance très large, évidemment beaucoup plus euh, que nous, et euh, il s'agit de, tout en favorisant les livres de poche, c'est les moins chers, euh, il s'agit de donner pour chaque type de lecteur un ou deux livres où il, il aura un bon souvenir, il aura plaisir à à lire sur place euh, au Maroc euh, euh, j'avais les, euh, les mémoires de Saint-Exupéry il y a vécu c'est assez intéressant de voir euh, le Maroc vu par un grand écrivain en 1930
0: alors le, le guide de Routard a une version internet sur internet on peut aller euh, fouiller, investiguer euh, il y a la version papier on sait que le monde de l'édition est en pleine euh, évolution avec l'apparition des, des, des livres électroniques des e-books ou des iPads qui semble-t-il sont particulièrement adaptés à l'utilisation sous forme de guide puisqu'on peut les associer à des GPS ou à, ou, à des, ou à des utilitaires de ce type là comment est-ce que euh, Philippe Klohagen vous voyez l'avenir des guides en général, et du guide okay. du routeur en particulier Alors,
1: le guide en général est euh, l'ouvrage le plus nomade qui soit, dans le sens, pas besoin de le recharger, vous pouvez écrire dessus, ce que vous ne pouvez pas faire sur un iPhone, euh, il est relativement bon marché, vous pouvez le faire tomber dans le sable, ce qui n'est pas le cas d'un iPad, euh, il est extrêmement maniable, vous pouvez l'écorner, vous pouvez le déchirer, c'est le meilleur rapport qualité-prix parmi les, euh, les outils nomades. Ça n'empêche que euh, on a créé depuis euh, 15 ans un site internet, router.com, qui marche très bien. Euh, on fait 2 millions de visiteurs uniques par mois, euh, l'idée n'était pas une copie du Guide du Routard, c'était de faire un magazine. C'est-à-dire que, pour la personne qui ne sait pas où aller, il fait beau à Bruxelles, « Tiens, ça me donne envie d'aller euh, au soleil quelque part, en fonction de mon budget, eh bien, vous consultez routard.com, on va vous donner, en fonction de votre époque, de départ », Quelques, euh, quelques idées avec euh, des, des tarifs qui correspondent à votre, euh, votre budget, quelques photos, quelques petits textes qui vont vous donner envie ou pas de partir sur la destination. C'est une... Euh, euh, Routard.com vous donne l'envie d'aller sur place. Sur place, vous avez... Euh, Évidemment, quelques indications, mais vous n'aurez jamais 500 pages. Ce serait trop fastidieux à consulter sur les écrans. Euh, vous êtes obligé d'acheter le, le guide mmh. si vous êtes lecteur. Euh, nous avons, depuis un an, des iPhones. Nous avons euh, sélectionné 10 destinations qui correspondent à des capitales européennes et New York. Euh, sur euh, euh, l'adaptation des guides de ville sur l'iPhone. Le, euh, le euh, C'est techniquement coûteux, il faut que vous le sachiez, la transformation du guide papier en iPhone coûte à peu près 20 000 euros, donc il faut quand même en vendre. Euh, Expérience faite, le marché n'est toujours pas là, mais nous existons au moins pour, en, pour épater les filles, c'est très bien. Euh, pour le commercial, c'est moins évident.
0: <rire> Lorsqu'on s'était rencontré l'année passée, je pense, si je me souviens bien, ouais. c'était à propos d'un du, guide sur les peintres impressionnistes. Et à l'époque, vous aviez dit, je ne sais plus c'était sur, sur antenne ou, ou pas, que, que c'était quelque chose qui vous, qui vous tenait à cœur de, de faire ces guides plus thématiques, indépendamment des, des lieux où cela se déroulait où est-ce que vous en êtes dans, dans ces, dans ces, dans ces projets-là et dans ces développements-là
1: Alors, c'était thématique parce que c'était une thèse qui m'était très chère et qui est très peu connue et que je voulais défendre. C'est que l'impressionnisme, qui est le courant euh, pictural le plus célèbre au monde, vient de Normandie. Tous les artistes qui ont peint l'impressionnisme sont normands ou étaient en Normandie à cette époque de leur, de leur vie. Renoir, quand il a fait de l'impressionnisme, il était à Etretat. Euh, Monet, bien entendu, lui, c'est le chef de bande, était à Giverny, il y a passé la moitié de sa vie. Et, euh, et donc, c'est une thèse que peu de gens savent. Comment se fait-il qu'un courant pictural soit lié à une, à une euh, région C'est d'autant plus surprenant que euh, il y a deux ans, j'étais à la Nouvelle-Orléans, musée des Beaux-Arts de Nouvelle-Orléans. Il y a tout un étage d'impressionnistes américains. J'ai eu la chance de faire la visite avec le conservateur et je lui dis Mais c'est quand même surprenant, les Américains, euh, ils auraient copié donc les impressionnistes européens. Il euh. dit Non, pas du tout. Euh, quand ils ont fait de l'impressionnisme, ils étaient en Normandie. Et ça m'a donné l'idée de faire ce, euh, ce livre et euh, d'une façon un peu amusante, bien entendu. Là, c'est la thèse de départ. Je l'ai euh, euh, fait, ça a été un succès d'ailleurs. Euh, le
0: livre était aussi bourré d'anecdotes et de... Euh, Amusant, c'était ouais, vraiment. Oui, oui, un, un livre, toujours hein, la même chose.
1: Que... Et en plus, tout en couleur avec des itinéraires. Donc, euh, on raconte l'histoire de la, de, de la peinture, de façon un peu amusante. Même les adolescents euh, euh, peuvent le lire avec, euh, avec plaisir. Mais je vous rassure, il y avait quand même quelques adresses... Pour déjeuner, euh, des, euh, des, des petits hôtels avec la vue sur la mer, c'était quand même un guide et Eh bien, cette année, même chose, j'ai euh, sorti un guide de la Bretagne des peintres. Euh... Alors, pourquoi euh, la, la Bretagne D'abord, parce que je suis breton.
0: <rire> Deuxième chose... C'est pour votre maman, vous m'aviez dit, euh... si je me souviens bien.
1: Oui, 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 oui. oui. Euh, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour mes parents et je sais que euh, ça aurait fait plaisir à mon père. de, euh, de Il le voit là-haut, euh, que j'ai fait un, un bouquin sur son <rire> pays. Et, euh, et là, la thèse, elle est très différente c'est que, pourquoi il y a autant de touristes en Bretagne On ne peut pas dire que le climat soit absolument africain, la mer frôle les 15 degrés en été, et c'est la troisième région française en tourisme. Eh bien, ma thèse, c'est que la célébrité de la Bretagne est venue par les peintres. Et euh, j'explique... Que en 1860, là encore une fois, il y a des Américains qui sont totalement par hasard tombés sur Pont-Aven. Ils ont trouvé Pont-Aven tout au bout de la Bretagne, une zone euh, perdue, comme disent les Anglais exoptical, ce qui signifie hors du monde. Ex du latin hors de. Ce qui, ce, qui veut dire, ce qui veut dire aussi, les gens ne parlent pas français, ils ont des costumes pour travailler dans les champs, des costumes brodés. Il euh, y en a à 15 km ils sont habillés en bleu et les autres en noir. Souvenir napoléonien, disait le bouquin. Euh, le, euh, et on trouve des auberges extrêmement abordables où Mme Glouanec de, de Pontaven accepte de se faire payer en œuvre d'art, ce qui est formidable pour un peintre qui ne vend rien. Euh, et euh, il y a eu une, euh, un bouche-à-oreille de la part des artistes dès, dès les années 1860 pour découvrir la Bretagne. Ce sont les Américains, ce n'est pas Gauguin qui a découvert. Il est arrivé en 1886, donc 26 ans après. Et voilà, euh, et on apprend que Picasso a vécu à Dinard. Picasso, on le croyait sur la côte d'Azur. Eh ben non, il n'a pas tout le temps été sur la côte d'Azur, il était allé aussi euh, à Dinard. Alors bon, il était amoureux d'une euh, jeune fille, bien entendu, mais il a peint à Dinard. Matisse a peint à Douarnenez. Euh, et il y avait toute une mouvance des, ami des amitiés, des, euh, euh, des, euh, des clubs de peintres qui se retrouvaient en Bretagne. Et je dis que la Bretagne a été célèbre parce que dans le monde entier, vous, avez, vous aviez des peintures bretonnes. Et donc, euh, à Miami, par exemple, sur la maison euh, d'un milliardaire transformé en musée, la faïence de ce bonhomme à Miami, euh, ce, euh, ce sont des faïences de Quimper, faïences Henriot de chez Quimper. C'était en 1905. C'est incroyable la mode qu'il y a eu. Ben, ces gens euh, avaient envie de découvrir cette terre inconnue. Barnes, de la fondation Barnes, qui a fait la plus grande collection au début euh, du, siècle, du siècle dernier. Vous savez où passait ses vacances À Port Manec. Vous savez pas où c'est C'est à la rivière, au bout de la rivière Belon. Mmh. Les huîtres plates. Mmh. Et euh, mmh. il passait mmh. ses vacances à Port Manec. Et lui, il a constaté qu'à 10 km, il y avait Pont-Aven. Il y est allé. Il a commencé à acheter des œuvres. Ça s'est su. Et donc, on pouvait, en tant qu'artiste vivre correctement en Bretagne et voilà le deuxième le deuxième guide <rire>
0: Très bien, Philippe Claguet, je vous remercie pour cet entretien en fait on vous écouterait pendant des heures et des heures, vous devriez revenir plus souvent qu'une fois par an à Bruxelles euh, en tout cas on a parlé de plusieurs guides mais celui qui a servi de, de, de base à notre entretien était celui sur Paris avec des anecdotes surprenantes vous, vous en avez dit quelques-unes il y a celle aussi par laquelle on découvre que Eiffel, Gustave Eiffel n'est pas en réalité l'auteur de la tour Eiffel mais on ne va pas en dire plus Absolument. que le lecteur aille <rire> se plonger avant de retourner à Paris euh, voilà, Philippe Claguet Merci beaucoup pour euh, pour cette entrevue. Merci de m'avoir invité.